Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Caballeros, este es el episodio número 41 de Pláticas Proféticas y a como está el mundo, no sé si sea el último, güey. Francisco, ¿cómo has estado? ¿Qué cuentas de nuevas? ¿Cómo estás, man? ¿Qué, qué has hecho? <risa> Me trae una sonrisa tu introducción porque a como estamos, eh, <risa> pues podría ser el último. Estoy bien, me siento bien, he estado haciendo ejercicio, pero aunque yo estoy bien y estoy comiendo bien, sí te da mucho pensar lo que está pasando en el mundo cristiano. Y, 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 y son temas que ya hemos hablado, hemos hablado de la crisis económica y hemos hablado de esa islita que está a 100 kilómetros de China, llamada Taiwán, y hubo un vuelo que los chinos están mega enojados y amenazaron con consecuencias, quizás hasta tumbar al avión de la tercera persona cristiana en línea. Si se muere el presidente Joe Biden, estaría la, la vicepresidente Kamala Harris. Si se muere ella, supongamos que se murieron los dos en, en alguna situación bien rara, un ataque o algo, quedaría la tercera persona, que es la, la líder de la Cámara de, de este, Representativos, este, Nancy Pelosi, que es una anciana también. Los tres para mí, la verdad, son pésimas opciones, pero como quiera nos representan. Y pues como quiera rep representa a los Estados Unidos. Y fue, voló de, de Indonesia a Taiwán, a la, a la capital de Taiwán, Taipei, y llegó su avión bien en la noche y ya luego se despegó y también no, no, hubo, ningún, no hubo ningún incidente pero los chinos están, están mandando cohetes y, y haciendo volando sobre la isla y este, andan enojados, como que patearon el avispero ahorita a los, los Estados Unidos con esa visita. A ver, para empezar, levantar tacos de dos tortillas no es ejercicio, ¿eh? O no sé de qué ejercicio. <risa> <risa> Levantamiento de tacos ah, de tortillas no es ejercicio, Francisco. No me lo no no a dejar pasar. <risa> ¿Quieren que suba fotos? <risa> a la página de pláticas para ver que, que si sí hay un poquito de cambio en el físico. Que... Échala, échala. Mira, eh, hace, estaba checando ahorita antes de conectarnos para grabar este podcast, obviamente por cuestiones de logística, otra vez no estamos este, en persona, pero pronto, 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 tranquilos. Ya nos verán nuestras sí. hermosas caras. Este, hace como unos 15 episodios, si bien lo recuerdo, 10, 15 episodios, nosotros platicamos y hasta bromeamos sobre China, ¿no? Que dije que voy a aprender a decir ciertas frases en chino y que no sé qué, que qué va a pasar si el día de mañana empieza una guerra. Luego Francisco dijo que no, que eso era imposible, que cómo crees y que eh, él tenía otros datos y que la austeridad. Y bueno, el chiste es que el chiste es que ya eh, por esto este podcast se llama Pláticas Proféticas y me da un chingo de gusto de que le hemos desafortunadamente atinado a muchas cosas. Entonces ya tenemos la realidad de Taiwán encima. Eh, uh -huh. Tenemos a un Estados Unidos loco, fuera de lugar, provocando a todo mundo. Es de que, okay, uh -huh. ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Eh, es como que están esperando que alguien nos ataque para, no sé si justificar otra guerra y rescatar la economía. Eh, no sé. No sé qué están haciendo, pero nunca había visto a una estrategia tan voraz de provocación. Eh, pero mm. bueno, tenemos eso por una parte. Por otra parte, tenemos Rusia. Este, no sé, no, o sea, 
yo quisiera que abarcáramos poquito eso antes de que empecemos nuestros temas del día. Es tú qué ¿Sí? crees que siga? Ya viste que este vejestorio humano de Nancy Pelosi, obviamente, seguramente en esa isla ella tiene inversiones como tiene en Ucrania. Este seguramente fue por algo. O sea, tú crees que ella fue a gastar tus impuestos y los míos solamente por honor al patriotismo y la democracia? No, fuck no. Ella fue a supervisar alguna inversión privada que tiene allá de chips o qué sé yo. Pero tú qué crees que, 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 que pasa en estos siguientes meses de aquí a diciembre con, con un China que está hasta la madre de, de enojado y, y no sé, eh, crees que los chinos se puedan dar el lujo de atacar a Estados Unidos? Crees que los chinos se puedan dar el lujo ya de soltarse, de destetarse de Estados Unidos? Y crees que Estados Unidos se puede dar el lujo ya que le debe a China toda su deuda interna, ¿no? Básicamente. ¿Tú cómo ves el panorama, güey, desde tu punto de vista? De aquí a diciembre, para no fallarle. Mm. Yo veo una invasión a Taiwán antes de la salida de Biden. Lo tienen que hacer antes del nuevo presidente, porque el nuevo presidente puede ser Trump, que es un presidente con el que no se juega. Este presidente que tenemos está débil, pero como dices tú, como la economía está mala y están pidiendo una guerra, yo no esperaba que, este, que los demócratas fueran tan, tan agresivos y tan pro-guerra, porque en el futuro eran partido uh, pacifista, y se la dan de pacifistas. Pero son pacifistas cuando hay un republicano en la, en la presidencia, no cuando hay un demócrata. Cuando hay un demócrata le tapan todo y ahora sí de repente son patriotas, entonces... No sé, veo el, pa el país muy dividido y veo a la China más unida y veo a la China con más autoridad moral para retomar esa isla rebelde que perdieron los nacionalistas de Corrión allá. Entonces, ya lo hemos contado eso. Entonces veo a Rusia, a, a China con más autoridad moral que a los rusos, los veo más preparados. Es una operación muy peligrosa porque tienen que cruzar 100 metros, 100, 100 kilómetros de mar para llegar a la isla y no sé si estén listos con su armada. El ejército tiene, tiene el ejército, tiene la economía, tiene la gente, tiene la, la moral, pero no, no sé, Chris, no, no sé, no, no veo cómo sucede eso. Me gustaba más la idea tuya que lo iban a hacer de una manera más blandita, influyendo y, eh, la política interna y sobornando de una manera mafiosa el, el, el gobierno de, de Taiwán, pero se me hace que va a ser una, va a ser militarmente, porque, y están hablando ahorita que la están haciendo un un bloqueado a la isla, la van a rodear con su armada y tienen buenos buques, Chris, tienen buenos misiles, tienen cada vez mejor armamento, mejor fuerza aérea, entonces ya como que ya tienen con qué ponérsele al, al par con Estados Unidos. No se le pueden poner a los Estados Unidos de la OTAN y a Japón y a Australia a una coalición, pero también ya se está hablando de que la China ha, ha hecho su propia las alianzas con países como Rusia, que pueden hacer una moneda eh, que puede ser una moneda, que va a tumbar al dólar como la moneda de reserva, la moneda dominante en el mundo, el petrodólar, ¿verdad? De los, desde los 70 con Nixon. Entonces, no sé, Chris, no, no sé qué vaya a pasar, pero sí sabemos lo que estamos hablando, sí mucho lo que hemos hablado está sucediendo, está en juego, eh, y, y yo nomás espero, espero ver otro presidente, quiero ver otro presidente que pueda hablar, un presidente que sea, que, que, que sea competente y con el que yo tenga seguridad que todo va a estar bien. Yo pienso que los Estados Unidos va a estar bien, Chris. Pase lo que pase, va a estar bien, pero estamos en un proceso donde cada, como digo, lo, lo hemos venido diciendo muchas veces, cada país tiene que agarrar sus propias marquetas. Esos chips y esa tecnología que se hace en Taiwán se va a tener que hacer en, 
en, este, en México, en Canadá, en Estados Unidos. Sí, tiene que haber un plan B para todos los recursos que salen de Taiwán para que no sea tanto la, la, la disrupción de, los, uh, de las marquetas. ¿Sí me explico, no, Cristian? Sí, mira, uh, yo quiero dar... Eh, estamos en transición, estamos, uh -huh, estamos en transición. Quiero dar mi veredicto también, ya para, para ahora sí pasar a los temas del uh -huh. día. Este, uh -huh. De aquí a diciembre van a pasar dos cosas. A ver. La primera que tú ya mencionaste es, obviamente China se va a meter a Taiwán, ¿ok? Sí, sí. Se van a meter, se van a meter, este, van a marchar las Antes calles, de... va a haber este, enfrentamientos, va a haber revuelta, pero se va a quedar con todo, ¿ok? Y Estados Unidos no va a hacer nada. Eh, no, no puede. No puede, no van a hacer nada. Y eh, ya viene el invierno, ya se acerca el invierno en, en, en Ucrania. Obviamente mucha gente no sabe, pero Ucrania, la mayoría del, del terreno de Ucrania es pantanoso. Es el terreno eh, muy suave para los tanques. Por eso es que Rusia no ha entrado con todo. Pero ya viene el invierno, eh, donde hay fango, donde hay lodo, se va a congelar y se van a poder pasar los tanques. Eh, Rusia va a entrar a Ucrania. Y también no, ya de hecho ya se está hablando de que Estados Unidos ya está empezando a abandonar a, a Ucrania porque ya le vendió las armas. He visto eso. Sí, ya le vendió las armas que tenía que vender y ya yo me salgo. este Entonces eh, Rusia se va a quedar con Ucrania, China se va a quedar con Taiwán y después de que entre el otro presidente solamente va a haber negociaciones y borrón y cuenta nueva y a seguir cooperando y a seguir este pues trabajando juntos, ¿no? Eh, lo que me preocupa, lo que me preocupa mucho son dos cosas. La primera es que, bueno, no me preocupa, sino que digo yo, puta, qué bueno porque vivo aquí, pero al mismo tiempo qué malo porque qué, o sea, no sé. Eh, Estados Unidos es un país que no hace desfiles militares, ¿no? Todo el mundo uh -huh. hace desfiles militares. Todo el mundo muestra videos de si muestran su armamento y Estados Unidos nunca ha mostrado nada ni hace desfiles militares. Eh, sin embargo, cuando, cuando China amenaza de hasta de tirar los aviones de, Pel, de, de Pelosi, esa señora es va, grave eso. va y aún así va y no hacen nada los chinos. Eso quiere decir que muy en el fondo se sabe que Estados Unidos tiene cosas secretas que, que no, no, que hace que un monstruo como China no se atreva a hacer una burrada, ¿se ¿sí entiendes? Entonces eso es bueno, sí, al mismo tiempo malo, ¿no? Pero bueno, la otra que me preocupa un chingo es que China y Rusia quieran hacer su propia moneda junto con Arabia Saudita, que los está apoyando mucho. Pero no sé, o sea, eh, al final de cuentas somos como las cucarachas, nos vamos a terminar adaptando. Lo que sí es que va a estar todo más caro, pero ahorita hablamos de eso. Francisco, dame uno de tus temas. Mm. Tienes temas muy interesantes. ¿Qué onda? Mm. Pues mira, y van relacionados un poquito todos, los puedes ligar. Sí, va vamos a empezar con... Todo va relacionado, todo va relacionado. Vamos a comenzar con un gran problema que tiene el país, Estados Unidos, que no puede reclutar soldados. Entonces, si tú ves a la población de jóvenes de, de 18 a 35 años, que es la edad de servicio militar, el 20% es, el, este, es elegible pa, para unirse a la, a las, al ejército. Sí no tienen asma, no tienen los pies planos, uh, no, no tienen riesgo criminal, enfermedades mentales, uh, no están, sobre, están en sobrepeso, no tienen enfermedades, están saludables. Entonces, ese es un gran problema porque de, de la población, de los, de los hombres, tiene ese, 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 um, reducido ese, ese número de gente que puede entrar. Y de esos 20%, de uno en cuatro, uh, uno, en, uno en cinco, uh, 
no más 9% está interesado en el ejército. Entonces, eh, ocupan 60 mil soldados cada año, reclutados, entrenados, adiestrados y que entren a las fuerzas y están entrando 50 mil. Tuvieron, cayeron 10 mil cortos de lo que era la meta. El wow. próximo año se espera que va a ser 20 mil. Entonces, este país es un gran imperio. Es lo que es. Es un, es un país, pero es un imperio que tiene intereses en todo el mundo. Tiene bases militares. Tiene un ejército, Cristian, como de un millón de soldados ya con la reserva, ¿verdad? Los Army Reserves y la National Guard, que pueden ser activados para cualquier misión. Uh, y luego, pues, este, los Marines es como, como, se me hace que son como 200 mil y la Navy también como 200 mil. So, con la Navy y, y los Marines y la Air Force, eh, son menos de, de, dos, de, de dos millones de, de, este, de soldados o, o pues, de, de personal militar. Entonces, este, yo estoy hablando del Army. Se me hace que los Marines todavía como, como son muy élite y son muy particulares, no tienen los mismos problemas que el Army. No sé cómo le tiene la Navy, pero la, lo que es el Army, que es la, la rama más grande del, del ejército, la más, no la más importante, pero es la más grande, pues no, no pueden reclutar gente, Cristian. Y, y están este, haciendo bonuses de, de 20 mil, 40 mil, prometiéndote cualquier base que tú quieras ir, uh, prometiéndote beneficios de la escuela, muchas cosas. Si traes tatuajes, los puedes traer ya casi en todo el cuerpo, nomás que no sea en la cara, ya te lo perdieron hasta el cuello. Antes en el cuello no quedan nada de, ta de, tatuos, de tatuajes. Uh, ¿Qué más? Pues si tienes un récord criminal... Te dejan entrar. Yo recuerdo que en 2006 tenían el mismo problema. No podían reclutar gente porque tenían una guerra en Afganistán desde 2001 y la de Irak desde 2003 y, y las guerras iban bien mal. Estaban muriendo muchos soldados, había insurgencias en los países, tanto en Irak como en Afganistán y ahí me dieron un bono de 20 mil por meterme a, a, a la Guardia Nacional. Yo era, fui soldado a, activo con como casi un año de entrenamiento, y ya luego me, me vine a, la, a las reservas, a, a la National Guard, y me dieron 20 mil a mí, por, en ese tiempo, Cristian, en 2006. Y recuerdo pues que yo cuando estaba en el ejército, metieron gente con récord criminal, que desobedecía órdenes, que no quería estar allí, que se quejaban, que eran violentos, que te amenazaban como compañero por golpearte. Uh, nunca, nunca peleé, eh, me llegué a luchar, porque tenemos combate así en, eh, en jiu-jitsu, en el suelo, pero nunca, llegué cerca a pelear con varios, pero no, nunca peleé, pero había gente que eran de los Chris, que, que habían tenido récord criminal, felonías, que les dejaron entrar con un waiver. Entonces, ahorita está pasando lo mismo. No tienes este high school diploma, no importa, métete. No tienes, no puedes pasar al ASVAB, el examen de entrada, no importa, métete. Uh, tienes un tatuaje aquí pegado al cuello, eh, pasa, métete. Eh, es un desorden y, y aún así Chris, con todos los estándares que bajaron todo lo, el estándar eh, no pueden este, llenar los, los números que ocupan y sin, sin el ejército este país no es nada este país, todo el petrodólar y el comercio de Estados Unidos el poderío de Estados Unidos está basado en sus soldados, en su poder militar sin su poder militar el Estados Unidos no es nada ¿y pero crees que cre crees que el problema ahora sea que, el, que la gente no cree güey o sea que la gente está muy decepcionada de este gobierno muy decepcionada de, 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 de todo lo que está pasando que hace que la gente no se quiera arrimar güey a la, a, la, a la fuerza a la fuerza militar sí la salida de Afganistán fue un desastre hay mucho woke culture en México ya llegó este woke culture este es otro de mis temas y va ligado lo vamos aquí a, a ligar Ahorita en Estados Unidos, si tú dices una palabra contra una persona trans, 
te quieren meter a la cárcel. No te meten a la cárcel todavía, pero te apuesto que va a haber condados o ciudades o alcaldías o, o estados que pongan leyes duras contra eso, de que tú no puedes uh, ser transfóbico. Entonces, y lo puse entre colmillas porque, óyeme, si una persona dice, yo soy mujer y, y era hombre y tú todavía le dices por su género original, y aunque la persona no, haga, no se haya hecho la transición, aunque tenga una barba y tenga, se ponga nomás una peluca de mujer y diga, no, yo soy mujer, pues traes una barba y no te has hecho el, el cambio, nomás tú piensas que te sientes mujer, pero no pareces mujer y quieres usar barba de mujeres, entonces hay un gran debate ahorita, Chris, en lo que se llama woke culture y están haciendo comerciales de reclutamiento donde ponen a dos mujeres juntas, lo hacen de caricaturas, ya no es como antes que decían, hey, we own the night. Be all you can be, sé todo lo que tú puedes ser. Nosotros somos dueños de la noche, estamos capacitados, podemos entrar por mar, tierra y, y aire. Si ¿Sí me entiendes, Chris, donde te dices, wow, yo quiero ser soldado. Ahorita claro. es como, oh, si ¿sí me entiendes. Eh, y, y, y ese es una, un gran debate que estamos teniendo ahorita de que es una mujer. Y muchos no lo quieren definir. Ya, ya hablé yo de eso, de que la, 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 una de las de los jueces de la Corte Suprema le preguntaron eso. Y si yo no soy biológica, para una, una no soy doctora en biología para yo decidir que es una mujer. Oye, me, no. tenemos dos géneros y, y tu género está ligado a tu, a tu biología. En la biología tenemos dos géneros y en expresión de género eh, también hay, hay, hay cierta feminidad y masculinidad dentro de una persona femenina que nació de, de, género, de género mujer, que nació mujer con, con, eh, con vientre y con la manera de tener bebés y, y un hombre varón que, que, que carga los... los Uh, gametes, los, los gametos, los, los, las espermatoides, no, no, no lo pone decir, Christian, sperm, y, y pues eres varón, ¿verdad? Y, y, y dentro de tu, dentro de cuando tú naces con tu biología, sí hay un poquito de, de juego con tu género, pero como quiera eres varón, como quiera sí hay una gran diferencia en todas las culturas, es nomás del occidente, que para mi opinión, Chris, es porque somos el, el occidente, todo lo que es el occidente, Estados Unidos, Nueva Zelanda, uh, Europa, Australia, todas esas regiones son tan ricas que, que este, tienen ese tiempo para jugar con esas cosas. Si tú vivieras en China o en Irán o en Irak, tú no tienes tiempo. El hombre es hombre, la mujer es mujer, juegas un papel. No quiere decir que tú no puedes como hombre lavar trastes o, o, o tener un... No, 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 no tienes que ser oh, ando peludo, mugroso. Uh, oloroso, a sudor y nunca me van, nunca me fumo nunca me perfumo nunca de, me... De, 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 mí, de, de mí no vas a andar hablando güey. Uh, <risa> andas con la barba toda rasposa como, como hombre de, de la ya montaña bien, ya, no te, no, ya no te eh, voy a besar en el cachete güey. ya, 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 tenías que ventilar en no. el podcast de que te pica mi barba güey. <risa> cuando, me, cuando me das beso en la mejilla como los franceses, si ¿Sí me entiendes Chris de sí, que, claro. de que el occidente ya, ya, no, ya no quiere definir, ya no tiene esa separación, esa dicotomía que tenemos entre géneros. Y, y, y si tú te atreves a decir, a veces son dos géneros nomás, está bien que de entre esos géneros hay un poquito de juego y a veces no encajas bien. Porque antes teníamos eh, eh, lo que es disforia de género, Chris, y se trataba psicológicamente y se trataba de ayudar a las personas con trastorno. Pero ahorita es como, oh, tú puedes hacer lo que tú quieras. Ya hay personas que quieren ser caballos, hay personas que quieren cambiar de, de raza, Chris, que quieren ser, oh, yo, yo, yo soy negro y te empiezas a poner el afro y, y hablar como, como afroamericano y, y empiezas a, a, 
a pintarte tu piel un poquito más es, es, es absurdo, o hay personas que quieren ser chinas, se me hace que miré un video de una persona que quería ser asiática de Corea del Sur y se, se hizo una cirugía en los ojos donde se los, se los puso más así como jaladitos, no puedo decir la, la ¿cómo se dice Chris eso? Arrasgados Sí, la gente está enamorada con la cultura de, de Corea del Sur y quieren ser como los coreanos del sur y te, te digo Chris que, que esto nomás sucede en el occidente en el occidente y en algunas regiones influidas por el occidente, como Corea del Sur, se me hace que ya también ya llegó esa cultura. En México ya llegó, acabo de compartir un, un, este, un video chistoso donde están haciendo una revelación de género y pues lo típico es azul y rosita. Tú eres un, un globo o lo que sea, abres una veladora o una, un cohete que sale el color, ¿verdad? Y, y este, van a hacer eso un, un, en el video. Y es comedia, es obviamente es, 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 es satírico. Y, y, y dice una de las mujeres, espérate, 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 antes de que lo abras. Dice, si es rosita, es niña. Si es azul, es niño. Si es marrón, es no, no binario. Y si es esto, y ya una listo, no, 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 una como de 20 cosas. Y el guy dice, ah, ya acabaste, es como, ok, ok, como, y nombra muchos colores. Entonces, eh, no sé, Chris. Eso está afectando mucho el reclutamiento, donde el ejército también ya llegó a esa cultura del woke culture, y, y estamos peleando esa guerra cultural, donde, hey, este, ¿qué está pasando? ¿Por, ¿Por qué está sucediendo eso nomás en las ciudades mega liberales como Nueva York, Chicago, Seattle, Los Ángeles, uh, San Francisco, y en el interior del país casi tú no ves eso, donde niños quieren cambiarse de género, y es una locura pues, que estamos peleando, y eso también está afectando el reclutamiento uh, en, en el ejército. Es porque tenemos tiempos, aunque hay mucha, mucha, mucha recesión y que ahorita vamos a pasar a eso y hay mucho, mucho desastre en cuestión de la economía. Son tiempos cómodos donde tienes todo al alcance, uh -huh. tienes la comida en el súper, tienes fruta, tienes todo a tu alcance. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano pasa de ser ese ser predador y, y que buscaba comida y buscaba sobrevivir y qué vamos a tragar y salvarnos de, de una manada de hienas y de tigres y de leones, bengala y la chingada. Ahora pasamos a ser güeyes que se quejan de, pues que se quejan, no sé, de un internet lento, que se quejan de, de que no había la marca de paletas Magnum que les gusta, que dentro del otro, cositas así raras, ¿no? Y, y nos estamos quejando y ahora como tenemos todo a nuestro alcance para la supervivencia, pues le perdemos el interés a... a a, a seguir las dos líneas de género, ¿no? Ya tenemos, empezamos a divagar con la idea, oye, ¿y qué tal si yo me convierto en un caballo, ¿no? Este, ¿qué tal si yo eh, me identifico como un puerco, ¿no? Y me revuelco en el estómago con los puercos, ¿no? Entonces, me preguntabas al principio de este tema, la mujer, ¿no? Según las definiciones del diccionario, del diccionario, 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 Mujeres uh -huh. se define, una mujer se define como persona adulta de sexo femenino, ¿verdad? Y la, sí, real, la, real, la real lengua española dice persona del sexo femenino con la que está casada con un hombre o la que está casada con un hombre. Pasa a ser una esposa, ¿no? Eh, o mujer. Eh, sexo del género femenino. La pregunta aquí, uh -huh. ya, que, ya que las definiciones pues, son, son muy obvias, eh, inclinadas al, al género, ¿no? Sexual. Eh, la pregunta aquí sería, Francisco, no es que no es que es no es que es una mujer, es una mujer, sino que posee una mujer. O sea, preguntarle a alguien que se identifica como mujer, oye, tú en tu parecer, ¿qué crees que posee o deba de poseer una mujer? ¿No? Entonces yo te pregunto a ti, Francisco, ¿qué crees tú que deba de poseer una mujer para que la haga mujer? 
eh, basado a tus ideas. Fíjate, Cristian, fíjate, Cristian, los mismos liberales de este país y la izquierda de este país solitos se descubren. Ellos, este, para describir una mujer, pusieron eh, en una, eh, los profesores en las iglesias de, que te enseñan esta ideología de género, dicen, uh, una persona con la habilidad de tener un bebé, eso es una mujer. Es una mujer, es una mejor división de mujer, porque nadie puede tener un bebé, crearlo, eh, crecer sus, sus, sus uh, ¿cómo se llaman? Uh, sí, uh, los pechos, Cristian, las glándulas mamarias. Sí, mamantar. sí. Eso, eso es una mujer. Entonces, ellos mismos la definieron. Un hombre, un hombre que, una mujer que se, según se transicionó a ser hombre, y ya luego como quiera queda embarazada y dice, no, yo como... Yo soy hombre, pero que embarazado no es una mujer. Digo, no es un hombre, es una mujer. Porque pasa esto mucho, Chris. ¿Has visto estas fotos donde mujeres que según se transicionaron y tomaron hormonas de hombre para que le quisiera la barba, pero no se quitaron su, su, su vientre y, y no se hicieron el, el cambio? Salen embarazadas y es como un, parece un hombre embarazado gordo con la panza, de, pero es una mujer. Entonces... Y, de ahí, y de ahí viene el argumento de que los hombres también se pueden embarazar, ¿no? No, un hombre no se puede embarazar. Ah, sí, una mujer sí. no puede embarazar sí. a otra mujer. Sí, si tú tomas, si eres mujer, tomas hormonas, te dejas que sea la barba, te vistes como hombre. No te hace un hombre, no te hace un hombre, Cristian. Te, bueno, ahí no te, te hace un hombre. Es, bueno, ahí si va. Tú eres, si, tú eres una, si tú eres una mujer y te tomas hormonas de hombre y te crees una barba y vas y crees embarazar a otra mujer, tú no produces espermas para, para, para embarazar a otra mujer, discúlpame, no, Pero no. Como ya te estás discúlpame. Como ya te estás identificando como un hombre, entonces ya técnicamente eres un hombre que da luz. Ah, entonces yo me quisiera identificar como un millonario, me quisiera identificar como una persona brillante, trabajadora. Te quisiera, te quisiera Uy, identificar, oye, Francisco, en serio, güey, en buena onda aquí nadie nos escucha, güey. ¿Tú te quisieras identificar qué? como un blanco, güey? Sí, y como trabajador, eso es donde yo sueño, ser más trabajador, <risa> no, 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 ser blanco. No, no, no. So, sí. Pero bueno, te voy a poner este escenario a ver qué piensas, ¿ok? Ahí te va. A ver, a ver, dime. Una chava y otra chava se juntan, ¿verdad? Se hacen novias. Sí. Van y se casan sí. finalmente. ¿Qué? ¿Qué? Luego una de esas chavas decide tomar hormonas, se crece la barba, ¿ok? Y va a un Ajá. centro de inseminación artificial para que pues, le implanten, le implanten un bebé, ¿no? Entonces, claro. Eh, y la otra que es mujer, ¿ok? La otra que también es mujer. Eh, uh -huh. Bueno, la otra, bueno, perdón. Me voy a regresar un poquito. Te lo voy a poner más fácil, güey, más entendible. A ver, a ver. Tienes sí, a un hombre ya. y una mujer, ¿verdad? Sí, se hacen novios. Están profundamente enamorados. Pero el vato quiere ser mujer y la mujer quiere ser vato, ¿verdad? Entonces, ahí sí. te va. El vato, o sea, el novio, el, el, el varón, el, el hombre en la pareja, va y se mete a un tratamiento de hormonas, ¿verdad? Se impone sus, se, se, se implanta sus pechos, se pone sus nalgas, se hace todos sus arreglos, uh -huh. y se corta el winnie y, y se, se arregla bien, 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 lo más posible a una mujer, ¿no? Uh -huh. y, eh, bueno, ahora, la chava quiere ser hombre, entonces igual la misma dinámica pasa por todo el proceso y ahora este, se hace hombre, ¿no? Entonces agarran la genética, oh. ahí te va, los dos deciden tener un bebé, ¿Ok? Ya me enredé, sí. Ahí te va. El, agarran la genética del vato, ¿ok? Y agarran un huevo de la mujer y la inseminan a uh -huh. la chava. Pero entonces la chava, uh -huh. la chava para a este niño ya siendo identificada, de hecho, como hombre. ¿Cómo le explicas tú a ese niño el desmadre que está pasando, güey? 
Oh, no, que, que, ya, que ya venga Dios y nos lleve Cristo. ¿A quién le dices papá y a quién le dices mamá? Me enredé, Cristian. Ahí te las dejo, te las dejamos de tarea. Mira, Cristian. Es que está cumplida, güey. Este... Aclaramos, no nos estamos burlando nada de eso, güey. Nada respecto No, no, no. Yo sí quiero, está... quiero, 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 quiero hablar de un meme que me causa mucha gracia. A que ver. dice, cuando, cuando estás saliendo en citas con una mujer en 2022 y le dices este le dices y qué este siempre ha sido mujer <risa> have you always been a woman so have you always been a woman es que ya no se sabe ya, 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 va, va a llegar ya a no se sabe de conversación güey imagínate que tú te, te encuentras una muchacha por Tinder no y oye están oye Ajá. pregunta así no te agüites ¿ok? pero siempre ha sido mujer verdad <risa> que te diga Cristian Chris, ya, ya tengo novia pero que te diga Cristian conocí un cuerito <risa> Sí. Y, que, y que la presente a los amigos y ya, ya en un futuro así ya sepa que pues que no bueno, que, ahí te va. Que, digamos, que, digamos que pues ese niño crece no y normal, sale normal es varón, sale normal eh, sale pues, o sea, varón no hay ninguna preferencia pues nada, ¿no? él, él sale con su uh -huh. nace con sus seis, sus preferencias y así sigue toda su vida, ¿no? este, en un futuro ¿cómo irá a estar la sociedad? o sea ¿Tú crees que en un futuro iremos a tener una sociedad para ese niño cuando él cumpla 18 donde se le pueda entender que él viene de una de una de una pareja de padres así? Porque mira, Francisco, pues a todos nos, a, a to, a, a todos nos adaptamos, a todos nos adaptamos. Sí, pero mira, en los 60 pero, también era loco ser hippie, güey. ¿Te acuerdas? Sí, los hippies tenían sexo abiertamente ah. y que, que el amor libre y todo eso. Pero esto es diferente, Cristian. Esto ya estás metiendo mucha ciencia. Ya estás negando muchas de las cosas básicas. Los hippies eran rebeldes. Uh, querían quebrar muchas de las normas victorianas, la moralidad cristiana, que, que era muy la sentían muy opresiva, ¿verdad? Sí. Pero esto, esto ya es diferente. Pero nos vamos a adaptar. Yo pienso que va a estar todo bien. Es como un péndulo, Cristian. La cultura es como un péndulo. Cuando se, se va para un lado mucho, se tiene que ir para el otro lado y se tiene que balancear todo, todo se va a balancear, vamos a empujar todo esto para atrás, donde salió, y, y, y vamos a ver qué pasa, eh, ya hablamos hablado de temas delicados otra, en pasado como el aborto, que ahorita se hiciera para el otro lado, no a, un, a una cristianidad, moralidad opresiva, gacha, como pues antes que era bien duro, ¿verdad? Pero sí algo más normal, no manches ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Cristian, brincamos otro tema. Me gustaría tocar uno mío otro poquito así rapidito, claro relacionado sí. con, claro que sí. con el occidente y con la China. Échale. Mira, yo, yo estoy muy yo estoy muy celoso de la China, aparte pues que, que la China no, no, no está pasando con esta cultura loca que tenemos nosotros en Occidente, porque la China está, este, eh, ellos inculcan a sus niños que sean varones y que sean varoniles y que sean fuertes, pero inculcan, eh, el gobierno también está inculcando mucho la, el capitalismo y el desarrollo y la tecnología. Entonces la China ahorita desarrolló miles y miles de vías de tren y, 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 y trenes bala. Entonces, como es un país grande, uh, con mucha polución en el aire, está muy, está, está muy, este, ¿cómo se dice? Polluted en español, Cristian. Está muy sucio su aire, contaminado su aire. Ellos ya, el avión ya casi no lo usan, usan mucho el tren bala. El tren corre a 300 kilómetros por hora, entonces es una velocidad un poquito más despacio que el avión pero como no ocupas subir maletas y, y hacer chequeos ni bajar maletas, te, te subes con tu maleta así rápido y te bajas, eh, es más rápido que, que, que el avión. Entonces ha afectado mucho 
sus aerolíneas, pero es el país con más vías de tren rápidos y, y es impresionante porque es un país grande, de, de sur al norte y del este al oeste. Entonces, este, estoy muy impresionado y celoso porque aquí en Estados Unidos no tenemos ningún tren bala, se me hace que hay uno que corre un poquito rápido a velocidades más o menos en el noreste, pero es un tramo chiquito y pues no existe, aunque es un país que ocupamos eso, porque ahorita la gasolina está cara, también tenemos el aire contaminado y, y tenemos separación de entre ciudades, como supongamos que tú quieres ir de Los Ángeles a Texas, un tren tuviera chido, o supongamos que de Los Ángeles a Seattle, Washington, pero Cristian, no podemos, ya no, aquí en este país ya no se puede construir nada, no sé por qué tarda tanto. El tren que va de, que quería ir de San Francisco a Los Ángeles o hasta San Diego, que es un proyecto que va a terminar quién sabe cuándo, porque no, no han terminado nada, no han hecho el tramo que es de Corcorán o Bakerfield a, a Modesto, ¿cuándo va a estar el, el, el tramo que de, de San Francisco a San Diego? Para el 2050, para ese tiempo ya China va a tener carros que vuelan, quién sabe qué va a pasar. Entonces, me da mucho coraje que nuestro país esté atrasando a otros países, porque según se supone que este es el país más poderoso, más, más rico y más, con la economía más grande del mundo, y, y, y no veo yo eso que se reflexione en, la, en, en los trenes, que yo pienso que es, es parte grandísima del futuro. No sé si tú estés viendo videos de eso al tema. Sí, yo te pregunto a ti sinceramente, ¿tú por qué crees que realmente no hay trenes bala en Estados Unidos? Um, la verdad son varios ¿tú por qué? porque el costo por, por kilómetro por mí es carísimo uno, porque hay mucho robadero en el gobierno, hay mucha corrupción en el gobierno, en lo que lo construyen tengo un amigo que trabaja, trabaja para proyecto y es ingeniero y trabaja a su gusto, a su manera cuando él quiere, como él quiere y luego el tercero es porque pues hay muchas autopistas en el país y, y y la gasolina estaba más barata antes. Y la gente en Estados Unidos es muy individualista. Individuales. Les gusta viajar muy solos en su carro. No que en transporte público. No ha habido demanda. Pero pienso que eso ha cambiado. Los carros corren muy despacio. Uh, las autopistas no son tan buenas como antes. Y la gasolina está muy cara. Entonces ese transporte público eh, sería algo mega chido. Pero nos hemos atrasado. Este país tenía trenes de, de lujo para, para transporte público eh, muy chidos en los 20, en los 30. Era el país con más riel. Y la China comenzó en 2005, 2006 y ahorita ya en, en, en 15 años, 16 años ya nos, nos dejó atrás. No sé por qué, no sé cómo. Yo pienso, cómo la yo quiero pensar y no me voy a poner aquí mi, mi, mi gorrita de aluminio, mi tenfold hat. Uh -huh. Yo quiero pensar uh -huh. que eh, todo ha sido una conspiración para las pa, a beneficio de los de los petroleros, de las de las gasolineras, porque si inviertes, uh -huh. porque dinero tiene este país. Este país tiene dinero para hacer eso y no es tan grande uh -huh. como la China. Si China pudo en 15 años, si Estados Unidos se lo propone y utiliza todo lo que tiene para hacerlo, porque aquí se hace muchísimo metal, este... Uh -huh. Lo hace rápido, pero yo creo que es, es pelear contra un mercado de, de petroleros, de, la, de gasolineros muy grande que la verdad no quieren soltar y, y que no les va a convenir. O sea, ¿quién va a querer viajar de en carro de aquí a de, de, los, de San Francisco hasta San Diego? 10, 11, 12 horas, cuando lo puedes hacer en cuatro, en un tren bala ¿no? o en tres. O sea, ¿quién va, a querer, ¿quién va a querer cruzar todo el país cuando lo puedes hacer? en un tren bala, 
poder dormirte, despertar y ir viendo los paisajes a una alta velocidad. O sea, no sé, hay muchas, se perderían, obviamente muchísima gente dejaría de comprar carros también. Entonces hay muchos mercados que se afectarían y, y son dinosaurios, sí. o sea, uh -huh. son viejos, ya ancianos que no quieren soltar, que no quieren soltar. ¿A, a, a ti no te da celos, Cristian, que otros países claro. tengan mejores tecnologías? España, España tiene mejor, mejores trenes, también trenes balas que, que, que van a esas velocidades, 300 kilómetros por, por hora, entonces... A mí lo que me da es coraje y tristeza, güey, porque hay países que pagan mucho más impuestos que nosotros, pero se nota, güey, se nota. Mm. Y sin embargo, estamos pagando aquí mucho y no se nota, güey, no se nota en nada. O sea, hay un tramo, pues no. literalmente, por donde tú vives, hay un tramo que lo acabas de mencionar eh, de, 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 de hacia Modesto, es un tramo largo que tienen años sin terminarlo, güey, años sin terminarlo, es, es imposible. Es una, es una vergüenza. Es, es imposible, entonces eso me da más que nada, más que envidia, me da coraje, güey. A mí también, la verdad, me, me da coraje y, y, y el país ocupa, ocupa hacer algo, si, si son los sindicatos, el Caltrans, el, el labor, necesitan buscar labor más barata. Metan mexicanos, metan paisas, traigan gente con gente que quiera trabajar, páguenles por contrato, por, por mía y, y vas a ver que la pues gente así, jala bonito. Así fue como empezó la oleada de los braceros, güey. Por eso se vinieron todos los braceros en aquel entonces a hacer los rieles y hacerlas, hacer los rieles que se tienen ahora y hacerlas, las, pues la, la mayoría de las maquilas que existen ahora, de las más grandes maquilas. Esa gente sí, 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 chambea bonito. Esa gente sí le da pila a cualquier gente del mundo, a, a los chinos, a quien le pongas así al lado. De, hablando de eso, la, la gente en, hablando uh -huh. de eso, quiero ligarlo con un tema al ¿Sale? cual yo, yo titulé Anestesia USA, ¿no? Como si fuera, como ver, si lo eh. compraras en un frasquito. ¿eh? ¿Quieres, ¿Quieres anestesiarte con la idea de Estados Unidos? Toma esta, esta píldora dos veces por día y vas a <risa> creer que vives en un mundo mejor, ¿verdad? Entonces... Uh, es un poquito esotérico, un poquito misterioso tu tema. A ver, ¿qué, qué, qué, ¿a qué te refieres con Anastasia USA? Te, te escucho, so, Anastasia USA o AKA o alias el sueño americano. Eh, Francisco, ¿tú crees que, que el sueño americano está muerto o ha muerto el, ese sueño americano? Mm. Veo muchos de mis amigos viéndolo, pero pues... Soy de una generación altamente educada, con muchas oportunidades, con documentos. Entonces, no está muerto. Está muerto para el típico persona que cuando uh, no se esfuerza por, por mejorarse. Si tú te mejoras y eres muy cuidadoso con tu dinero y con tus ahorros, no está muerto. Pero si tú eres una persona que no cuidas tu dinero, no quieres estudiar más, no quieres prepararte más y no le buscas, está muertísimo, más que muerto. Está, no vas a vivir en este país. Pero mucha gente sí le echa ganas, Cristian. Y yo veo mucha gente que le tengo bien. Eh, gente que no, no usa drogas, gente que no sobregasta, que no compite con sus vecinos, que va comprando a su manera. Manejas carros usaditos, uh, estudias. Como te digo, le echas, le echas ganas, cuidas tu dinero, no las malgastando tu dinero. Pero... Las estadísticas no mienten. La mitad de este país, si tuviera una emergencia de 500 dólares o 1000 dólares, no lo tienen. Están viviendo cheque, cheque. ¿Por qué? Porque pues tienen trabajos regulares y no, no cuidan su dinero, no lo saben cuidar, no, no saben ahorrar. Entonces, es raro, Cristian. Yo no voy a decir, ¿cómo vas a condenar la mitad de la gente que le está yendo muy bien y la mitad que no? Todavía hay una clase media en este país. 
Eh, aunque cada día es menos, yo pienso que eh, si hablas de los 60, fue la temporada, la, la década de los Estados Unidos con más prosperidad, donde trabajaba el esposo y, y como que era tenían dos carros, una casita. Uh, ahorita lo tienes eso, Cristian, pero lo tienes porque los dos están trabajando y hay mucho divorcio, hay muchas familias mixtas y hay mucho engañadero en los trabajos, tu pareja te engaña, se dejan. Ves mucho divorcio ahorita, muchísimo. Es porque, es porque por una, por una parte es difícil este, que los dos estén trabajando y a veces lo que pasa es que uno trabaja de día y otro trabaja de noche. Entonces no se miran las parejas. Y una, una pareja ocupa tener contacto, güey. Ocupa uh -huh. eh, sentarse en el sofacito, ver una película, estar en la cama, uh -huh. estar recostados, platicando. Eh, una pareja es, uh -huh. es así. Y muchas veces el, el hombre trabaja en la mañana y la mujer en la tarde o en la noche. Entonces, eso crea tensión. Oh. Y, y si en el trabajo te encuentras a, un, a una tipa o a un tipo que, que tiene tu mismo horario, que tiene menos problemas que la persona con la que estás ahorita en tu casa, y que es un poquito más eh, positivo, ¿no? Porque también el hecho de que la gente trabaje mucho, güey, ha creado mucha, mucha, eh, mucha amargura en las parejas. Y por eso ha habido mucho, mucho divorcio. Entonces, las chavas... Las mujeres que ahora ya también trabajan para sobrevivir dicen, pues puta, si los dos trabajamos para sobrevivir, pues para mí no va a ser complicado encontrar a otro que también está trabajando igual que yo y mejor me agarro uh -huh. a mí. Y fíjate, fíjate lo iluso y lo tonto que es, güey. Literalmente sí, hay sí. mujeres y hombres también que dejan, a su, lo mismo. que dejan a sus parejas porque no comparten el mismo horario laboral, que, que dejan a sus parejas porque encuentran a alguien que vive más cerca de ellas o de ellos que dejan a sus parejas porque encuentran a alguien que gana un poquito más o que tiene eh, menos deuda. O que, o sea, es, es, es increíble a lo que nos ha llevado la locura del crédito y, y de la deuda y, y del de, salir a echarle ganas. Güey. O sea, estamos ahorita viviendo en tiempos en el, que, en, el, en el que estamos anestesiados creyendo de que estamos trabajando 10, 14 horas diarias para un, para una, un buen porvenir que nada más no se ve venir, güey. Entonces yo creo que nos, nos intentan vender esta idea de que estamos contribuyendo y que somos parte de algo más grande, pero al mismo tiempo eh, cuando llegas en la tarde en tu casa cansado, estás solo o estás con tu pareja, también viene de malas y, y los chiquillos ya no pueden estar a gusto en las escuelas por los tiroteos y no sabes a qué hora va a agarrar eh, una droga o a qué hora lo van a molestar físicamente o sexualmente o el bullying y, no sé, hay, hay muchísimo, mucha este, incertidumbre en los padres, en las parejas también. Y ya con todas estas ideas que salen en el TikTok y cinco formas de engañar a tu pareja y cinco formas de ver si te están engañando. Y, y luego para acabarla de chingar, güey, tienes a una persona con una peluca rosita cantando una canción de los temerarios y despertando toda la homosexualidad de los hombres en TikTok también. O sea, está cañón, güey. De, 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 de José, ¿cómo se llama José? ¿Cómo se llama? No vas a estar hablando, ¿eh? Oh, oh perdón, ¿de José quién? ¿Torres? <risa> no, ese es José Torres, <risa> ese, ese menso. Ese menso. No, de, <risa> sí, no, José Ramos, algo así se llama. Wow, el ya, te, ya, ya te sabes hasta su, hasta su nombre. ¿Cuántas veces <risa> has visto este video, güey, para ya aprenderte su, su nombre y defenderlo, eh? <risa> fui a su página de tantos dúos que miraba y lo hacían, etiquetaban, fui a su página y tiene varios videos, pero nomás ese pegó, no sé por qué, ese se fue viral de todas las canciones de los temerarios pero sí, eh, TikTok es un cochinero uh, el mundo es 
es loco. Yo, yo estoy viendo cosas sanas también, Chris. Me has dicho los lives, que son es un cochinero en la noche. Sí, y he visto que, que hay muchos lives. Muchas, muchas. He visto muchos lives de, de gente jugando videojuegos. Pero sí, hay cosas buenas y hay cosas malas. Yo sigo páginas que veo cosas buenas. Tus hijos no deben estar en TikTok bailando, meneando las caderas, los niños chiquitos. Eso me cae gordo verlo a mí. Eh, en familiares, eh, tengo sobrinitos y todo. Uh, pienso que TikTok no, no es para niños. Uh, solo que, que hagan un TikTok para niños, con contenido para niños. Pero como que era es creepy, porque como que era los niños no deben estar tan, tan ligados al celular. Eh, no sé, Chris, no sé qué decirte. Pero yo pienso que el, el sueño americano todavía no es un, un sueño inalcanzable. Pienso que mucha gente está viendo vidas bonitas, pero son gente muy disciplinada con su tiempo, muy disciplinada con lo que dicen. Sí, lo que yo veo, Chris, es un woke culture y un political correctness que nos tiene, de, nos tiene bien atrabados. Nadie comenta nada de lo que de lo género y tú te ves como un loco comentando loco. Porque yo tengo primos maestros, amigos maestras. Yo no tengo salón ahorita, no tengo mi credencial. Tengo la credencial para suplente. Voy a regresar a hacer clases ya, ya en esta semana de suplente. Pero, pero no me apetece ser maestro porque no puedes decir nada ahorita. No puedes decir nada tradicional porque te ves como un, una persona, un bigot. No sé cómo se traduce en español, pero una persona mala, como un transfóbico. Entonces, sí. no sé, Chris. Si tú, si tú trabajas para el gobierno, no puedes tener ningún un comentario. Si trabajas para compañías privadas grandes, también tienes que cuidar mucho de tu imagen en Facebook. Entonces, sí, sí, si, trabajas no, de, si trabajas de Uber driver también, si se sube alguien, tienes que tener mucho cuidado y preguntarle cuáles son tus pronombres. No, es cierto. Eso? Sí, cómo no. Uh, yo soy, ah. uh, soy uh, él. Ellos uh, me identifico como hombre, vistiendo una camisa negra de cuadros, lentes, gorra y. <risa> Chale, Cristian. Wow. No, está, está bien, está bien jodido este país uh, o nosotros. Hay muchos problemas grandes para, para tantos problemas. Pero bueno, no, no quiero yo hacer ver como que nos estamos solamente aquí desquitando y desahogando. Es nada más cuestión de que eh, se ha puesto un poquito más difícil. Obviamente, eh, mi otro tema que tengo aquí es la recesión. Uh -huh. También, no, sí. okay. también en el, al principio de, de los primeros podcasts, de los primeros episodios, o casi como a la mitad, nosotros predijimos que después del sí. COVID, que después del COVID, se iba a venir una fuerte, fuerte recesión. Yo inclusive me acuerdo, dije que iba a ser como el mercado, iba, iba a haber un pique en la alza, un pique, pique de economía. O sea, que todo iba a estar bonito uh -huh. por unos meses y luego iba a caer. Entonces ahorita estamos de caída en, en muchas cosas. La, eh, está, eh, yo siento y mi miedo más grande es que los, los precios nunca vuelvan a bajar como estaban antes. Este, uh -huh. Yo creo que la gasolina, por ejemplo, la gasolina ya no creo que vuelva a bajar de cuatro dólares. Este y así se la van a llevar eh, un bote de agua, por ejemplo, un galón de agua lo compras en unos 50, dos dólares 50, ¿no? Dependiendo a la tienda que Ajá. vayas. O sea, cositas así, yo creo que ya no van a bajar del todo. Y lo que va a tocar hacer es, obviamente, por más que, por más que aumenten los salarios, pues no sé, va a haber una gentrificación, una, una, se van a empezar a llenar todos los estados del centro y del sur del país que eran estados que la gente, uh, como por ejemplo Tennessee, Alabama, Mississippi, este, que la gente los evitaba porque eran, eran pueblos, ranchitos, ahora ya empiezan uh -huh. a ser bonitos, ¿no? Como lo que pasó con Austin, Texas, que ahorita ya todo el mundo se quiere ir para Texas, ahora ya todo el mundo se quiere ir para Arizona, en un futuro ya todo el mundo se va a querer uh -huh. ir para Tennessee, para Utah, y así, uh -huh. se, van, se van a ir para Nevada, entonces, eh, 
va a haber una gentrificación, se va a llenar el país, en lo que es la mitad del país se va a llenar, va a, van a empezar a haber eh, fraccionamientos y nuevas ciudades y pueblos y suburbios en zonas que antes eran cerros y pedazos de montaña. Este, ya se puede ver, si la gente quiere checar, ya se puede ver camino, todo camino en el, hacia el sur, hacia Tijuana, ya hay un buen de construcciones a la orilla de la autopista de casas nuevas, este, de nuevos fraccionamientos de casas. Entonces, no sé, eh, el sueño americano ya dejó de ser sueño, ahora es, es una meta, ya no es un sueño bonito, sino es una meta a la que tienes que tratar de, de por lo menos llegar y, y tratar de afianzarte, o si no te vas a morir, te vas a vas a estar en, las, en, la, en el sector pobre, en la población pobre, ¿no? Pero al final, ¿Qué te iba a decir, Cristian? ¿Tú, no tú consideras el, el sueño? Eh, 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 sí, es, sí, es un gran país. Es, es lo más complicado porque sí, es, es, esta recesión se viene desde COVID. Iba a haber un repunte, pero no fue un repunte fuerte y no se mantuvo. Y, y el virus sigue estando. Ahorita ha habido... Ha habido, se llegó otra ola, hay gente que se enferma otra vez, como que no se va a ir, este virus ya va a quedar con nosotros como una influenza de año con año. Y esta guerra de, 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 de Rusia sigue siendo muy seria, ha cambiado todas las marquetas y luego esta que, que quizás se venga con China. Entonces hay un gran cambio y los Estados Unidos necesita ser un país unido políticamente para procurar el futuro del país, el, el futuro del dólar. Tiene una deuda nacional grandísima. El FED, como la inflación se salió de control, se está saliendo de control a, a 10% casi, subió el interés de un cuarto de un por ciento. Entonces, esos cuartos de por ciento es para controlar el dinero. Y según eso, esa es la táctica, ¿verdad? pero ya no te da la posibilidad de comprar casa tan fácil, ya no te da la posibilidad de agarrar un préstamo con un carro tan fácil. Ya todo se está haciendo un lujo, comprar un carro es un lujo, no, comprar ahorita, una casa ahorita es un lujo. Ya, ya los que tienen casa ya empezaron a vender, no sé si la gente lo ha notado, pero si empiezan a manejar los que viven acá en Estados Unidos, van a notar que hay un buen de letreros de que se vende. Todo el mundo quiere vender su casa ahorita que está a la alta, porque se sabe y se presiente que van a caer los precios de la casa, de las casas. Yo... Yo me atrevo a decir que el 2023 va a ser un gran año, pero yo creo que el, este, este 2022 va a terminar con, una, con un par de invasiones muy feas, mm. muy sangrientas, muy feo. Y mm. el 2023 va a empezar con una dura, dura recesión, no tan extrema como la del 2008, pero sí va a estar dura en cuestión de que va a estar todo muy caro y va a haber una, una inmigración de gringos hacia, hacia México, hacia Guatemala, hacia Centroamérica, El Salvador. Ay, va a haber pues, muchísimo yéndose. gringo yéndose hacia el sur, también a Brasil. Eh, va a haber mucho gringo huyendo que uh -huh. ya están por retirar. Colombia. Porque, sí, que el año que viene se retiran. Va a haber mucho gringo anciano retirándose y yéndose. Este, va, a haber mucho, va a haber mucho empresario yéndose a invertir a otros lados. Tiene este, mucho sentido eso. Sí, sí va a haber. Si, claro. si tu pensión al año son, disculpa, Cristo. Son $2,500 o $3,000 dólares al mes. Esa es tu pensión. Supongas que son $2,500. El, el típico americano recibe $2,500 al mes ¿verdad? ya con su seguro social y con una, un ahorro privado como un IRA. Individual, uh, pues un IRA. No, lo, no, no conozco la abreviación en español. Pero es básicamente tú haces un ahorro o un 401k con una compañía. Que son ahorros que las compañías te, 
te igualan con sacarte de tu, de tu cheque, tu nómina, te sacan dinero. Entonces, te, tus 2.500 en México, tú nomás ocuparías 1.000, ocuparías 20.000 pesos. Con eso te la llevas suave, porque un profesional en México en promedio ganan como 11.000 pesos al, al mes. Tú te llevas 1.000, que son 20.000 pesos, te rinden. Hasta te sobran para vivir lujosamente. Y ya esos 1.500 hasta te los puedes ahorrar. Entonces, sí, te ves gente que se anima a irse parte seguras de México, que son pocas también. Claro. No, no te creas, ahí para México es muy violento, sigue habiendo mucha violencia en muchas regiones, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán, uh, Tijuana, Tijuana siempre está ardiendo, ahorita ha habido muchos muertos en Tijuana, entonces, o sea, tienes que ser inteligente en qué regiones te vas, a qué región te vas, que te segura, Mérida es muy seguro, Yucatán el, como, como estado es muy seguro, seguro. Eh, Costa Rica es un país que atrae mucho a, a los europeos, a, a canadienses, a americanos, un país muy próspero en lo que es Centroamérica, mira, Chile. Se me... Aprendimos. Entonces, aprendi... Tiene sentido, tiene claro, sentido que va a haber un éxodo. De la pandemia aprendimos, güey, que, que, que lo podemos perder todo en un minuto. O sea, el salir a la tienda, en los cines, los bailes, el trabajo, ¿verdad? Entonces ya pasamos, uh -huh. ya sobrevivimos a una pandemia, a un encierro, ya sobrevivimos a todo eso. Ahora, hubo mucha gente que dijo, ah, pues yo me voy a encerrar a descansar todo ese año, ¿eh? Este... Uh -huh. Pero ahora, ahora sí que hazte esta pregunta, ¿no? Y eh, toda la gente que nos escucha, que gracias, pues, a, gracias a todos ustedes, háganse esta pregunta, o sea, ¿qué quieren hacer ahora? Esta vez quieren, quieren solamente eh, surfear la marea, surfear la ola, o, o quieren ser más productivos. Por ejemplo, si trabajas de, si trabajas de 5 de la mañana a 3 de la tarde y, y ves que hay recesión, pues, y tienes horas libres en la tarde, pues puede existir la opción de agarrarte otro empleo por unos meses, a lo mejor va a ser muy matado, pero si te mantienes activo unos meses, aunque sea de aquí a fin de año, puede que si el 2023 inicia con recesión, tengas un colchón, un ahorro para cualquier cosa. ¿no? La otra también es si tienes inversiones, por ejemplo, en la bolsa, en el Bitcoin, en las criptomonedas como yo, pues es una buena opción uh -huh. para empezar a vender lo extra y, de, y dejar solamente algo ahí, ¿no? pero sí empezar a vender, a vender ahorita que está todavía digno el precio y recuperar un dinerito y básicamente cerrar las puertas, ¿no? Empezar a crear una cultura de ahorro, porque eso fue lo que jodió a la gente en el 2020, que la gente, como no está acostumbrada a ahorrar, güey, eh, llegó la pandemia y se los chingó a todos. Entonces, ahora que ya pasamos por eso, si, si durante el 2020 te la pasaste jodido porque no ahorraste y nomás echaste hueva y hiciste panza, ¿Por qué no ahora cambias las cosas? ¿Por qué no ahora si tienes un trabajo y ves que, que se pone un poco feón o que se anuncia una recesión? Pues una opción sería agarrar otro trabajo. Otra opción sería este, cambiar los, los hábitos, deshacerte de algún carro que tengas extra. Ahorita, por ejemplo, los carros te los están comprando carísimos, casi como nuevos. Este, ahorita puedes vender un carro que tengas extra, que no utilices. Puedes eh, cancelar membresías. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene la membresía del Costco, güey, y nunca va, ¿no? Entonces, o del gimnasio, el la del gimnasio. gimnasio. Y no van, güey. <risa> Yo no tengo van. que ir a cancelar la mía, me están cobrando 20 dólares. Sí, 20, 20 dólares al mes, o sea, no manches. Entonces, esas cositas, y por ejemplo, si tienes el teléfono, el servicio de teléfono Mac con el máximo internet y te cobran 100 por mes, pues bájale algo más leve, o sea, paga 30 o 40 dólares al mes. Eh, va a ser, vas a tener un internet un poquito más lento, pero pues vas a ahorrar. Entonces, no sé, yo quisiera que... Los recortes que... vienen por todos lados. Sí, sí. yo quisiera que, que ahora esta vez fuéramos inteligentes y nos cuidáramos todos y ahorráramos para no, no, no tener que batallarle, ¿no? 
muy excelente lo que dices, un poquito más trabajo y un poquito más apretado el cinto, desperdiciar, cuidarnos dinero. Va a ser mejor, güey, que de repente te peguen la realidad y, y no te, y tengas 10 dólares para toda una semana, güey, o 10 dólares para dos semanas y, y con hijos y la chingada, ¿y qué es lo que va a pasar? Igual. Yo algo sí te digo, Cristian, que, que, que yo estoy contento que nadie me está diciendo ¿Por qué no nos mandan más cheques? ¿Por qué? Porque ya miraron que si el gobierno empieza a imprimir mucho dinero, ese dinero empieza a perder valor. No lo puedes imprimir nomás. Y lo pagas a no, fin de año, no es gratis. ¿no? Ya lo, lo pagamos con la inflación, se descontroló. Entonces, tenemos que cuidar el dólar, se tiene la tesorería lo tiene que cuidar, nomás lo puede imprimir y mandarte cheques, no podemos vivir de dinero que no tiene valor, el dinero tiene que tener valor y guardar su valor, no puede cambiar de que hoy compras un pedazo, un, un, una bolsa de pan en 3 dólares y mañana la compras a, a 4 dólares, ya incrementó un 25%. ¿Sí me algo, entiendes? Bueno, no, algo no. muy importante, güey, que mucha gente no se está dando cuenta, pero, por ejemplo, mucha gente tiene Netflix, Hulu y tiene Disney Plus y la chingada y uh, Apple Plus y Amazon Prime ¿Por qué no cancelas, por ejemplo, el Amazon Prime que te cuesta 160 dólares por año y en lugar uh -huh. de eso pagas 7 dólares al mes y te agarras un seguro de vida? Un seguro de vida, el mínimo es, el mínimo seguro de vida es no. un ejemplo, ¿no? El si tú usas mucho Amazon Prime, recorta algo que, que, que lo deja lo más necesario, lo que tú más, más ocupas, no, te, no tengas sí, cosas claro, extras. Yo, o sea, a lo que voy con el tema, con el punto es que, mi punto es que eh, mucha gente no agarra seguro de vida, güey. O sea, tú puedes pagar por cheque o por mes 5 o 7 dólares por, por un, por un, por un este seguro de vida de 150 mil a 200 mil dólares. Que ahorita con todas esas enfermedades sí. que ha pasado, que hay mucha gente en la calle loca, o sea, si tú te vas, por lo menos dejas a tus beneficiados con dinero. Eh, es algo también muy inteligente sí. que la gente puede empezar a hacer y que yo ya hice desde hace un, unos años ya. Sí, yo, yo trabajé en esa industria poquito, nunca me metí a fondo, pero la, la conocí y les recomiendo lo que dice Cristian, si tú eres una persona con hijos y con tus hijos tan chicos, para que tú les dejes un, un, un este, ¿cómo se dice Cristian? Un, un patrimonio, un bien, por lo menos que un pueda patrimonio. Poner, uh -huh. por lo menos que pueda un patrimonio. poner algo, wey. qué triste es irte de este mundo y que la gente tenga que andar pidiendo prestado, güey, un préstamo, oh, ¿sí? pidiendo joyas para pagar tu pinche caja, güey. Para meter a tu cuerpo, tu, 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 tu lote, tu espacio para y tu caja. Sí, sí un, un seguro de, de con que mínimo se pague mínimo tu funeral y tus deudas. Ya si tengas un carro y una casa, ya dejas a tus hijos mejor acomodados y no te sale tan caro. Y, y son pólizas de 30 años, que es cuando tus hijos te van a necesitar. Ya para cuando tú tengas 65, 70 años, pues ya ellos ya van a ser adultos, ya van a tener sus vidas. Ya, imagino que ya no dependen de ti. Entonces, este, todo lo que dices está correcto, Cristian, yo también lo recomiendo como, como una persona que, que, que tengo una póliza uh, pequeña, pero tengo de, de sí, aseguranza. Claro. Algo. Bueno, yo te pregunto a ti, Francisco, ¿qué es uh -huh. lo que viene para ti en el siguiente? O sea, ¿cómo se pinta? No te he hecho esta pregunta, no hemos, esto, no hemos hecho uh -huh. este ejercicio, pero lo quiero empezar a hacer, güey. Es... Uh -huh. ¿Cómo crees tú que se pinta el mes de septiembre? Yo sé que apenas estamos en agosto 6 o 7, pero el mes que viene, ¿cómo se pinta? O sea, ¿tienes algún proyecto? ¿Quieres hacer algo? ¿Cómo miras tu siguiente mes, septiembre? Ay, pues yo he hablado en, en diciembre que iba a comenzar la lonchera y ya la, ya la tengo. Esta semana la voy a comenzar. La voy a comenzar con un, con un señor. Uh, vamos a ir a medias. 
pero ya va a ser mi proyecto, ya va a ser mío, porque yo he estado trabajando con mi mamá y, y, y la de ella, pues es ella, y, y le ayudo, y le voy a estar ayudando a la de ella eh, cuando pueda, pero me voy a ir, a, me voy a, ir a, a buscar suerte con la mía en mi local, a mis horarios, a, a mi supervisión. Ya voy a yo picar todo, voy a hacer todo, y voy a empezar a comprar equipo, y ya va a ser mi, mi proyecto, mi, mi, este, mi negocio. Entonces, este, lo voy a comenzar la semana que viene, este miércoles lo comienzo a hacer en las tardes. Vamos a echarle ganas para que sepa la comida buena. Y me voy a pegar a la comida. Eh, ahí todos, ya tengo ya patrimonio. Todos los de este podcast tienen un 10% de descuento, <risa> no se crean. Sí, les invito tacos. Voy a, me voy a estar en un pueblito chiquito pegado aquí que se llama pasa Early, elección, Early Market. Pasa la elección, pasa la elección. Está en el, está, la voy a poner, la vamos a poner. Esto, la vamos a poner en, en la página de pláticas para los, grabar, los siguientes. Vamos a grabar un podcast ahí un día de eso. Vamos a invitar a que caiga gente. Muy bien, sí, 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 funcionaría ahí, enfrente de la lonchera. Entonces, yo empiezo a vender tacos, Triste, empiezo a vender comida. Uh, se me da a mí mucho el servicio como persona a cliente, hablar con el cliente. Nunca he tenido ninguna mala experiencia con clientes. Siempre cuando pasa algo, a veces se molestan porque tardamos un poquito. Pues, también soy consciente, les digo, miren, tengo una espera larga. Está bien si se esperan 10, 15 minutos. La neta, Chris, mis clientes los amo. He tenido muy, muy buena experiencia con los clientes. Está muy estable el, el número de clientes que llegan de día a día muy estable las ventas y yo pienso que ahí está el futuro porque mientras siguen creciendo las lecherías, la construcción, el fil, eh, los troqueros que andan para arriba y para abajo, ellos vienen y comen comida y ocupan comida rica, al tiempo, fresca, para llevar y ahí voy a estar yo. Entonces yo pienso que me va a pegar a, a eso. Eh, quiero regresar a clases a mi tiempo por el gusto de, de ser docente, pero no creas que me asusta mucho mis vistas, que no son vistas convencionales ahorita. No me doblego yo a, a la propaganda izquierdista. Vivimos en un, en un estado izquierdista. Yo estuviera bien en la Florida, porque la Florida es un estado conservador, con un gobernador conservador, pero yo no, no creas que siento que encajo muy bien ahorita con, con, este, con la doctrina. Entonces, por eso me, me, me gusta el podcast, me gusta que seamos abiertos y me gusta... El negocio, el negocio de la comida, que yo voy a servir comida rica y puedo decir y ser quien yo quiero ser en mi vida privada y no me siento uh, que me van a correr o me van a despedir por mis vistas en, en este en internet, ¿verdad? Quiero seguir siendo un, un osicón. Uh -huh, un osicón. Me gusta mucho el proyecto, qué bueno. ¿me ¿Tienes algo más que agregar para el episodio? No, no, Cristian. Fue un muy buen episodio, muy buenos temas. Um, son, son Me gustó, me gustó mucho. Cubrimos muchas cosas que quería platicar. Hay que, hay que hacer política, Cristian, hay que, hay que buscar que nos hagan un tren bala, yo, yo quiero un tren bala, estoy muy necio con eso, la neta. Va a ser complicado, va a ser complicado porque el gobierno, siempre el gobierno cede a, a los lobbies, a las, a las aportaciones de petroleros, eh, y los petroleros no van a dejar de perder, o sea, el dinero que ellos, que ellos ganan para invertir en algo que no les va a dejar dinero, es como lo que pasó con Carlos Marx, ¿no?, que... Él fue y vino, inventó todo este rollo del comunismo, todo el rollo, y todavía se le ocurrió ir a, irle a pedir a los ricos que le dieran dinero para fondear <ríe> su proyecto. Es la misma, es como si tú le fueras a pedir a los ricos, hey, eh, uh -huh. pues van a ver dinero para hacer los trenes porque para crear algo que a ti no te va a beneficiar. Te van a mentar la madre, güey. al menos de que lo haga una empresa. Privada, eh, tenía, tenía, un, ten, tenía un compa. Tenía un compa que se llamaba Frederick, Frederick Ingalls, que era el que era un hijo de un capitalista rico, que era el que le pasaba feria como una pensión, y él se, se los sacaron de, los sacaron de, de, 
de Alemania y, y estuvo en Francia un ratito, lo corrieron de ahí, se fue a Inglaterra, Inglaterra sí, sí pudo estar a gusto, pero lo tuvieron espiando como que era el, el gobierno de Prusia. Cristian, te iba a decir para cerrar, tengo un tema, bueno, es tema tuyo, pero el de los Karens, eh, yo no he tenido Karens en la lonchera, he tenido una que otra, pero pues yo les doy por su lado, hey, te molestaste, pues ni modo, yo, yo, mira, yo te voy a regresar tu dinero, te voy a dar tu comida para atrás, te la vuelvo a hacer, pero yo no quiero que me cases un escándalo ni que me trates mal. Yo estoy aquí para solucionar y para complacer y para, para hacer, para que coman comida rica. Si no te gustó, te regreso el dinero. Tú nomás dime cómo la quieres. La quieres. ¿Sí me Entonces, a, acaba de pasar un caso en Nueva York, Chris, donde una persona loca, y no es un Karen, pero es una persona loca que, que te topas así, pues, en tu vecino o, o un cliente con, trabajando, que mató a un trabajador de McDonald's porque le dieron la comida fría, Cristian, las papas frías. Y fue, imagino que le reclamó, no sé si se aventaron la comida, pues el, 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 el trabajador de McDonald's, no sé si golpeó a la persona, otra persona agarró un arma, pum, pum, y la mató, Cristian. Ese es tu tema, toda la gente grita, ¿no? Sí, ese es otro tema. Mira, lo cerrar? que pasa es que hay dos cosas. Eh, la primera es toda la presión de lo que está pasando ahorita, ¿no? La gente está muy aguitada, muy triste uh -huh. con todo lo que está pasando. este y Aparte, TikTok eh, te tira muchos videos de que te hacen hervir la sangre de conspiraciones también. Ese es otro, otro factor. La otra es que muchos de los güeros o las carens o las, o las, o las mujeres este, eh, que se portan así están automedicadas con Sanex. Hay mucho americano adicto al Sanex. El Sanex es un medicamento eh. que, que te relaja, o te, o, o, pero en exceso te, te, puede, te puede provocar este, eh, achaques de, así de actitud. Este, hay mucha gente adicta a las, a las, a las píldoras de, de, ¿cómo se llama? De las aspirinas. Hay mucha gente al flan, a, a todas esas aspirinas, a todas esas pastillas de los tranquilizantes y calmantes que te calman, pero cuando te pasa la dosis te, te, te vuelves loco, te, te da ira y sales y, y todo el mundo quiere salir a putearse y a sentir dolor y a sentir, no sé, todo el mundo está como que atrapado. No digo que todo el mundo, pero muchos... Muchas personas, muchas gentes están atrapadas y quieren sentir, eh, quieren sentir ese, ese eh, hervimiento de la sangre, ¿no? Salir a pelear, a discutir y a ganar una batalla al día, a tener un sentido de victoria, a, a, a dame, dame mi toque, dame mi dosis de victoria. Quiero sentir que hoy le gané a alguien, quiero sentir que hoy gané una batalla, porque en sus vidas personales no tienen cero éxito, tienen cero, cero victoria, son, son, son tipos. Eh, mórbidos, eh, la mayoría de las carnes mujeres de las, de las americanas que, que hacen escándalos, que se portan así lunáticas, son americanas de sobrepeso, que se ven que no están felices, que comen comida chatarra, o sea eh, no sé, está, yeah. está difícil entonces, ¿por qué te digo eso? porque me tocó eh, ver hace poco estaba yo en una fila de un cajero y, y el cajero cometió uh -huh. un error y sin querer le dijo que pasara al que estaba, al que llegó después de él, ¿no? Haz de cuenta que alguien llega después de, de ti y sin querer uh -huh. el cajero dice, oh, pásale y pasa el que está atrás de ti. Entonces estas personas, era una pareja de americanos, se ponen a gritar, güey, bien histéricos, güey, histéricos. Y el cajero, que creo que era hindú, le dijo, hey, sorry, cometí un error, no, 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 no. Yo pensé que te saliste de la línea a agarrar chocolates o algo. Y ya se calmaron uh -huh. y, y pagaron y salieron bien felices como si nada hubiera pasado. Pero estaban listos para revolucionarse de cero a mil, güey. De cero a mil. O sea, ya iban a, a grabar con el teléfono y a subirlo a TikTok. Y como que todo el mundo está buscando también ser viral en TikTok, güey. Eso es bien uh -huh. triste, güey. 
bien triste. Ah. Y no sé, nomás lo quería comentar de que si en algún momento ¿Sí? tú, tú sientes, te levantas con ganas de pelear, güey, mejor ni salgas, güey. O sea, no sé, porque ahorita hay tanta no. gente loca como ese muchacho del McDonald's que, que no, no se sabe, güey, que quién trae un arma, quién viene medicado, quién solamente está buscando irse a la cárcel. A lo mejor ese vato que se metió a dispararle al pobre muchacho, lo único que, que quería era irse ya de por vida a la cárcel para no pagar renta, para no pagar nada. Así pasa, hay mucha gente que desea irse a la cárcel. Ajá. No sé, no sé, pero si eres un, un Karen, te van a grabar, te vas a ver ridículo en internet, te van a ver tus familias, todos tus compañeros de trabajo y te vas a ver como un estúpido, como una persona loca, como una persona de mente. No hagas eso. No agradas, no, 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 no seas agresivo con las personas. Háblales con tus manos. No te enojes, no, no insultes. No pongas esa cara de loco o de loca. Habla bien con las personas. Mira, si hablas por lado amable, tienes muy 100% casi chance de que te van a hacer caso. Y ya si no te hacen por lado amable, pues ya, no, ¿para qué? Pero Francisco, no sé, yo nunca, siento que nunca he sido un Karen. Siento que, que he sido hacen, un anti-Karen. Yo creo que estamos cometiendo un grave error tú y yo. Deberíamos ponernos una, pali, una peluca rosa y brackets, güey. ¿Sí? Y empezar a cantar Ajá. los temerarios, güey. ¿Jalas? <risa> para para <risa> no. hacer un video de esos. No, gracias. Prefiero no ser famoso. Paga para, 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 para que me maquillen, yo lo hago más sensual que el, el José, José Damas. No, sí te creo, sí más, te creo. Más sensual. ¿Sí me crees? Que todavía está pendiente con que me, te pongas me, un vestido como, la peli, como en la foto de Bad Bunny, ¿eh? Me, 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 me rasuro la barba, meneo, la, meneo las quijadas, así hago los ojos coquetitos, la, la sonrisita así viendo para el lado, como que no veo, como que sí veo. Y ya está. Ya vámonos mejor. Francisco, te vámonos, pues, Chris. nos vemos pronto. Este, sí. Y pues nada. ¿Qué más? ¿Tienes algo más? ¿Quieres reclamar? ¿Tienes alguna queja? ¿Quieres eh, hacer una demanda pública? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Nada de eso. Eh, les quiero desear bien, échenle ganas y, y gracias por escuchar. Aquí vamos a estar. Este, vamos a traer otros temas para pa el próximo. Así un es, poquito que, diferentes. Hay, hay muchas cosas pasando en el mundo. Que viva, que viva Morel, eh, Morena, que viva AMLO y que viva México. La viva México. La cuatro, <ríe> y la 4T. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin, son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda, búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.